0: Sentados à mesa, o clima parecia tenso. Chico Preto então falou, meu amigo Bento, não posso me servir à sua mesa com algo preso à minha garganta. O respeito que tenho por você, meu amigo, é o de filho para um pai. Jamais abusaria da sua boa vontade. Preciso lhe falar, estou amando sua filha Josefina. Uhum, Amando-se. E ela mesma vai lhe dizer com suas palavras os sentimentos dela a meu respeito. Quero, Não estou julgando aqui, deixa eu fazer outro parênteses, eu não estou julgando aqui o livro, tá? Eu estou aqui analisando a questão de que nunca soubemos o que era amor. Nunca. Por isso que a humanidade cada vez mais se distancia do Criador. Porque nós nunca soubemos o que era amor, a gente só sabe o que é desejo. A gente deseja tudo, a gente quer, quer aquilo como posse. Amo, então agora aquilo precisa ser meu. Porque eu amo, eu dependo. E o amor não é assim, o amor não é assim. E essa é a grande lição que a gente vai tentando aprender ao longo da vida, né? E que viver o Pono Pono está me ajudando a chegar lá, sabe? Enfim, isso daqui tá, tá chegando num bom momento. Estou amando sua filha Josefina e ela mesma vai lhe dizer com suas palavras os sentimentos dela a meu respeito. Quero pedir a mão dela em casamento. E, vocês, e pra ela também, gente. Imagine pra essa mulher o homem que ele era. Podre de rio. Na época, jovem, ela ia querer o quê? Casar com um coronel um velho daqueles lá? Sei lá, muita coisa envolvida, né? É, e que acontece hoje em dia do mesminho jeito, só mudam os nomes dos, das coisas. Quero pedir a irmão dela em casamento e você sabe que não sou homem de esperar muito por aquilo que desejo. Quero fazer sua filha feliz e já sou um homem feliz por amá-la. Antigamente era pior ainda, né? Porque, nossa, eu já tô comentarista. Só porque falaram para mim que, ah, adoro quando você faz as intervenções na leitura do livro, mas enriquece mesmo, né, gente? É, e aí eu me senti mais livre para fazer isso. Mas desde aquela época, né? Quanto tenho, desde sempre, gente. Quanto que a gente evoluiu, meu Deus, muito mesmo. Antônio Bento permaneceu em silêncio, observando ora a filha, ora o rapaz. Depois de alguns momentos, respirou fundo e respondeu, Chico, não percebi que o tempo não para. Minha filha cresceu e se tornou uma linda mulher. Não posso negar que fiquei chocado, não por ela, não por ela nem por você, mas por mim mesmo, como pai, o homem. Reconheço que a minha filha soube fazer bem a sua escolha. Nossa, é, né? Quanto mais dinheiro, é melhor. Se ele ia amar ou não, daí já era diferente. É, e sem querer me gabar, duvido que encontre nas redondezas moça tão bela e cheia de predicados quanto a minha Josefina. Ainda não fiz a pergunta clássica antes de lhe dar a minha resposta. Voltando-se para a filha, indagou. Josefina, você quer se casar com o Chico? Sim, papai. Desejo me casar com ele e estou certa disso. Fitando a moça que continuava em silêncio, perguntou: "O que acha da decisão da sua filha? Josefina é muito parecida com você. Ela sabe o que quer da vida. Sendo assim, vou respeitar a vontade dela. Bem, meu amigo, Chico não tem mina de ouro. Você sabe que sou... A... Chico não tem mina de ouro. Você sabe que sou apenas um trabalhador a serviço de meus irmãos de sorte. Porém, considero-me um homem rico." Tenho a felicidade de ser o pai dessa joia preciosa. Só peço que faça minha filha feliz. Se esta é a vontade dela, abençoa a união de vocês e agradeço a Deus pelo homem que você é. Se fosse eu hoje, com a consciência que eu tenho, eu diria: você já encontra minha filha feliz. Espero que a mantenha assim, né? E. E é isso, sabe? A gente delega a responsabilidade para o outro fazer feliz, né? Pensamentos. <risos> Se essa é a vontade dela, abençoa a união de vocês e agradeço a Deus pelo homem que você é. Continue sendo essa pessoa digna, honesta, leal e companheira. Chico Preto respirou fundo e prosseguiu. Quero marcar para daqui a um mês a realização do noivado e já deixaremos acertada a data do casamento. Conversei com Josefina e gostaria que pudessem acompanhá-la até Minas Gerais. Ela precisa escolher como ficará nossa casa e mudar tudo a gosto dela. Não se preocupem com gastos de enxoval e a festa será um presente meu à minha noiva e ao meu amigo Bento. Chico Preto, você conhece bem a minha vida, explicou o pai de Josefina. Não acumulei riquezas, mas para fazer o casamento da minha filha tenho recursos suficientes. Ficarei ofendido se tornar a falar nesse assunto. Não, não ofereci esse presente no sentido de ofendê-lo. Gostaria de fazer isso com os amigos que se casam. Você mesmo é conhecedor desse meu gosto. Sim, tenho conhecimento desse seu jeito nobre de incentivar os casais mas desta vez trata-se da minha filha, entendeu? Entendi, meu amigo, você tem toda a razão. Acredito que quando se trata dos filhos, os sentimentos pessoais precisam e devem ser respeitados. Chico Preto, voltando-se para a mãe de Josefina, expressou Espero que a senhora não se decepcione comigo. Vou fazer sua filha feliz e não preciso fazer nenhum esforço para isso. Engraçado, né, que por causa dessas promessas, eu vou fazer a sua filha feliz. Aí aqueles sogros morrem. Aquele homem não é mais feliz também. Mas ele fez uma promessa de fazer a outra pessoa feliz. E na mente dele, estar do lado ali é fazer feliz. né? Mais pensamentos. Eu a amo e sei que sou correspondido. Seu marido me conhece muitíssimo bem. Ele é a pessoa mais indicada para lhe dar qualquer informação a respeito da minha pessoa como homem. Ela não deu nenhuma resposta, apenas balançou a cabeça em concordância. Dirigindo-se agora a Antônio Bento, Chico Preto perguntou. Posso considerar que o senhor aceitou meu pedido de casamento com a sua filha? Se minha filha está certa... do... Do quer, aqui está escrito, tá escrito errado, dessa vez o erro foi do livro mesmo. Se minha filha está certa do quer, mas seria do que quer, né? Na convicção de pai, não posso proibi-la de escolher com quem deseja dividir sua vida. E como seu amigo, sinto-me feliz por minha filha ter escolhido um homem de caráter. Fitando a esposa, Antônio Bento perguntou: e você. E você é a mãe de Josefina Tem algo para dizer aos dois? Respirando fundo Ela respondeu Tudo que peço a Deus é que esse rapaz Faça a nossa filha feliz Mais uma Cobrança ali né? Uma... Um reforço Daquilo O irmão de Josefina apenas ouvia e comia Como se não estivesse prestando atenção Quando todos terminaram De falar ele se manifestou Será que agora também posso dar a minha opinião? Afinal de contas, Josefina é minha irmã e na ausência do meu pai, que está mais ausente que presente, eu sou o responsável por ela e por minha mãe. Josefina antecipou sem -se responder. Pode falar, Augusto, você está coberto de razão. Reconheço que na ausência de nosso pai você é o homem da casa. As emoções começaram a voltar... <risos> Pois bem, acho que Josefina é uma menina de sorte. Escolheu bem o noivo. Além de rico, é jovem e bonito. Olha alguém lúcido ali. <risos> Além de rico, é jovem e bonito. E acredito que deve ser cobiçado por muitos pais cujas filhas estejam em idade de se casar. Mas vou dizer o que penso a respeito desse casamento. Josefina vai se sair bem por dois motivos. Primeiro, porque gosta do rapaz. E segundo, porque sendo rico, não vai precisar ficar como meu pai, rodando pelo mundo atrás de recursos para sobreviver. A não ser que tenha a mesma paixão dele. E desviando o olhar em direção ao pai que o encarava, prosseguiu. Vejo minha mãe, desde que reconheço por gente quase todas as noites apagando a luz e se deitando sozinha. E foi escolha dela. Meu pai é líder abolicionista, nunca foi rico e jamais deixará o movimento que ele mesmo ajudou a criar. Nossa mãe é muito inteligente, jamais exigiu do nosso pai que fizesse a escolha entre ela ou o movimento. Nossa, o rapaz está dando a resposta que a irmã precisava, que o pai precisava, que todo mundo precisava, né? bem humilde Nossa, sensacional porque sabe que ele é um homem de palavra e fiel àquilo em que acredita certamente escolheria o movimento que é a força da sua palavra virando-se para a mãe perguntou nosso pai não a enganou não é mesmo mamãe a senhora sabia que sua vida seria assim ou poderia ser diferente se a senhora fosse diferente se não fosse caseira, como quem diz, você também nunca foi com ele, né? Se tivesse o espírito de aventura, poderia seguir nosso pai pelas estradas, enfrentando chuvas, tempestades, perigos e nos deixando ao cuidado de pessoas da sua confiança. A senhora optou por ficar na segurança do lar e principalmente permanecer perto de nós. E assim vive, entre sonhos e desencantos. Mas também acredito que se a senhora não amasse o nosso pai, não estaria todo esse tempo esperando por ele. Sou um adolescente, porém enxergo o que se passa à minha volta. Respeito os meus pais pela coragem deles. Quanto a você, Josefina, teve a felicidade de ser filha desse casal, que é um grande exemplo para nós. nós que espírito sábio desse menino. Você sabe o que quer na vida. Aprendeu as lições que nossos pais nos ensinaram. Tem meu consentimento para se casar desde que nunca se esqueça de que a escolha foi sua e que as consequências de uma vida dois devem ser administradas por vocês com sabedoria e determinação. Os pais se entreolharam. Todos ficaram em silêncio. Antônio Bento baixou a cabeça e suas lágrimas rolaram dos olhos queimando as faces. Ainda tratava os filhos como se fossem crianças, mas eles já estavam crescidos e maduros. O que acabava de ouvir do filho, fizera refletir ainda mais sobre o seu casamento. Lutava pela liberdade, mas descobrira-se escravagista. Aprisionara e torturara uma moça que amava. Mantivera distante dos filhos que também o amavam. Tentava se lembrar de quantas vezes havia brincado com o filho de jogar bola ou caçar, nadar. Chico Preto percebeu a tristeza que abatiu o amigo e por isso se manifestou. Caro Augusto, suas palavras me deixaram encantado e até envaidecido. Sou muito jovem, mas como você mesmo disse, tive a felicidade de encontrar pessoas como seus pais. Graças aos sacrifícios de homens como Antônio Bento e outros, podemos nos dar ao luxo de uma vida melhor. Pretendo ser feliz ao lado de sua irmã e farei o possível para fazer dela uma mulher feliz. E para o sossego de todos pois notei que a maior preocupação da família, inclusive do seu amigo Bento, é se depois do casamento vou continuar correndo atrás de ouro, sinceramente confesso que o que possuo é o suficiente para amparar minha família e lhe deixar uma boa herança. Vou me centrar nos negócios em minha própria residência onde mantenho um escritório. Como você, Augusto, não tive muito a presença do meu pai biológico e meu pai adotivo era um homem que trabalhava e viajava muito e cresci sentindo falta do aconchego familiar. Como Deus me concedeu a felicidade de ter o que tenho hoje, quero desfrutar do convívio familiar. Prometo a você que quando precisar fazer alguma viagem, farei de tudo para levar sua irmã comigo e se porventura ela não puder ou não desejar me acompanhar, farei o possível para voltar correndo para casa. A esposa, tocando o braço do marido que discretamente secava os olhos, pediu, Bento, por favor, vamos fazer um brinde aos futuros noivos e à nossa família? Como disse Augusto, sempre espero você porque eu amo e você sempre volta também porque me ama. Após o jantar... Claro que o amor existe, gente. Eu não falei que não existe. Só disse que não é tudo amor, amor. Né? Após o jantar, o clima era outro. Augusto foi ao piano e, para a surpresa do pai, exibiu o que de melhor sabia fazer nas teclas. Bento sentiu o orgulho do filho. Observando a esposa, refletia. Quanto devo a esta mulher? Ela educou nossos filhos sozinha. Em todos esses anos... Ai, gente... Em todos esses anos, nunca me cobrou nada. Jamais criticou meu trabalho. Era uma mulher linda, meiga e serena. E como a amava. Não trabalhava qual fora... Não lembrava qual fora o último presente que trouxera para ela ou para os filhos. Deixava com a família praticamente todo o seu pagamento... Mas será que isso era tudo na vida deles? Enquanto tomava o licor feito na fazenda pelos ex-escravos, tomou uma decisão. Amanhã vou me aconselhar com o pai Francisco do Cruzeiro das Almas. Nosso movimento está composto por muitos homens competentes. Não vou me desligar, mas delegarei algumas das funções que assumi a outras pessoas, Vou retribuir à minha família um pouco do muito que lhes direi. Josefina se aproximou da mãe e, beijando-lhe as mãos, pediu. Perdoe-me pelas besteiras que lhe falei. Meu irmão me abriu os olhos, mostrou-me o quanto estou errada em relação a você. Desejo, sinceramente, que meu pai também tenha entendido o que ele quis dizer. Ainda há tempo de vocês viverem a linda história de amor que os uniu. E fique tranquila, por favor, porque aprendi com você a fazer o que quero. Vou lutar sempre para estar ao lado do Chico. Você, mamãe, ama meu pai. E só espero que... E só esperou por ele todo esse tempo, porque sabe o que quer. Gente! <risos> Uma missão! Começais a ler esse livro e me expor chorando... Porque são emoções muito fortes, né? Mas eu não tô nem aí pra crítica de ninguém, não. <risos> Antes de Chico Preto se retirar... Ficou acertado que dali a um mês voltaria pra festa de noivado... E faria questão de trazer sua mãe... E os demais membros da família que pudessem acompanhá-lo. Mandaria avisar o pai biológico... Se Antero pudesse vir, seria maravilhoso. Bento lembrou ao amigo Chico Preto que no dia seguinte, pai Francisco, do, do Cruzeiro das Almas, viria abençoar a fazenda e seus moradores. Aconselhou o rapaz a viajar depois do encontro. Pensando bem, tem razão, Bento. Vou esperar para falar com o meu tataravô, afinal, ele é um dos meus convidados... E será o mais velho da família a ficar sabendo do noivado. O casal permaneceu na sala de visitas. O irmão pediu licença e se retirou para o quarto. E Josefina acompanhou o namorado ao alpendre. Passados alguns minutos, Bento se levantou e fez menção de ir atrás da filha. A mulher pegou sua mão puxando-o de volta. Deixe os dois um pouco a sós. O primeiro encontro deles foi hoje, embaixo dos meus olhos. E o que está acontecendo lá fora neste momento não é nada demais. Confie em sua filha. Minha filha vai se casar. Não demora já já e seremos avós. Conheço esse Chico Preto. Ele não tem paciência de esperar por nada. Por isso fiquei preocupado dele estar a sós com Josefina. Fique tranquilo. Sua filha é uma moça ajuizada. Jamais faria nada de errado. Devemos dar graças a Deus por nossos filhos. São corretos e zelam por sua imagem. São filhos de Antônio Bento. Nossa, que responsabilidade, hein? Meu Deus! Disso aí eu não, não tenho que reclamar, né? Já pensou? Você ter que zelar né? pelo nome dos seus pais. Na verdade, a gente zela, mas... Não nesse nível, assim, de responsabilidade, né? São filhos de Antônio Bento, o pai que todo filho almeja ter. Nossa, a pessoa tinha que ser perfeita, né? O homem que toda mulher sonha em ter como marido. Após trocarem beijos às escondidas e juras de amor, Chico Preto se retirou para seus aposentos, onde seus homens estavam recolhidos. Josefina cumprimentou os pais e se afastou rapidamente. O coração pulsava forte e as pernas tremiam. Ainda podia sentir o cheiro do seu amado impregnado em seu corpo. Antônio Bento tomou a mão da esposa e a convidou para acompanhá-lo. Ela se assustou. Bento nunca a convidava para passear lá fora. A lua estava um tanto encoberta pelas nuvens que lhe emolduravam o contorno com um tom rosado. Passando o braço pelos ombros da esposa, Antônio Bento indagou Ainda me ama? Antes que ela pudesse responder, acrescentou Sei que não a fiz feliz durante esses anos todos Porém, ouvindo o que disse nosso filho, arrisquei em me fazer essa pergunta Eu o amo e sempre vou amá-lo Entre amar e ser feliz a uma distância a ser considerada Como posso afirmar? que sou plenamente feliz sempre longe de quem amo. Quando amamos e temos essa pessoa presente, pode-se dizer que então há felicidade. Discordo disso. Hoje eu discordo. Você pode ser feliz longe da pessoa que você ama também. Né? Já aconteceu. Sei lá, era casada, amava demais meu marido e ele estava trabalhando longe de mim. E eu estava estudando em um país e ele trabalhando em outro país. a gente ficou alguns meses assim. E eu morria de saudade dele, mas nunca fui infeliz porque não estava com ele. Então, vários detalhes. Comentários. Eu amo e preencho a falta que sinto de você com a presença de nossos filhos. Quando eles forem cuidar da própria vida longe daqui... Terei de aprender a gostar da minha amiga solidão e continuar esperando por dias, semanas e até meses. Gente, como é bom a gente aprender a se amar, né? Porque aí a gente não fica esperando pelo outro. A gente vai continuar sendo feliz, fazendo as coisas por nós, né? Que nós amamos. É muita consciência até chegar lá. Abraçando a esposa junto ao peito, Bento confessou. Hoje tomei uma decisão muito importante para a nossa vida. Não vou deixar de lado aquilo que ajudei a criar. Não vou abandonar os que sempre acreditaram e confiaram em mim. Você sabia que sou chamado de pai da esperança? Não posso decepcionar meus afilhados que me veem como um herói. Mas delegarei certas funções a alguns companheiros que têm condições e competência de desenvolver o trabalho. Quero ficar com você e com nossos filhos. Vou aproveitar o tempo e ficar mais na companhia da nossa filha. Até o casamento, desejo ficar ao seu lado para conhecê-la um pouco mais. A mulher arregalou os olhos, tamanha era sua felicidade. Enlaçando o marido pelo pescoço, disse... Nossa, tão pouco que a gente precisa, né? Do outro. Ele podia ter feito isso tanto tempo né, antes. Entendi bem o que você me falou, que vai ficar na fazenda, não vai viajar depois de amanhã? Não, não vou viajar depois de amanhã, a menos que queira ir à cidade fazer compras, então faremos isso juntos. Não estou acreditando nesse milagre, é muita felicidade para mim, preciso contar a meus filhos que o pai deles não vai viajar. Calma, não precise ir correndo contar para eles, amanhã de manhã durante o café contaremos a novidade... Vamos andar um pouco pelo jardim, quero namorá-la. Josefina, que não conseguia tirar Chico do pensamento, dirigiu-se à janela do quarto e viu os pais abraçados e se beijando. Fechou a cortina e voltou para a cama sorrindo. Graças a Deus estão se entendendo. E agora que estou apaixonada e amando, como mulher posso entender minha mãe. Também não seria feliz longe do Chico. Coitada de minha mãe. Um dia de felicidade nos braços do marido e dez dias de solidão longe dele. Antônio Bento e a esposa ficaram até altas horas da noite conversando no jardim. Fizeram muitos planos. Visitaram a família dela e comprariam móveis. Não. Fizeram muitos planos. Visitariam a família dela e comprariam móveis novos. A esposa confessou. <risos> que tinha uma pequena fortuna guardada. Agora poderiam usá-la com o enxoval da filha e algumas mudanças na própria casa. Era o um milagre do amor. Tio Chico, sentado com as amigas, bebia em sua, cunha, a, em sua cuia a água, de, água ardente preparada com ervas amardas. Parece até que ele trava a língua. <risos> Vou ler de novo. O tio Chico, sentado com as amigas, bebia em sua cuia a água ardente preparada com ervas amargas. Assunta comentou. Fiquei bebendo. Nossa, gente, fiquei sabendo. E o bebendo tem a ver com, com a, o parágrafo de cima, né? Fiquei sabendo que o danado do menino Chico Preto pediu a mão da filha do senhor Antônio Bento em casamento. E o noivado vai ser daqui a um mês, já marcado o casamento. Esse menino é filho de Antero mesmo, bateu o olho na filha do seu Bento e puxou logo para ele. A danadinha é bonita demais, também sendo filha de quem é, a mãe é a mulher mais bonita dessas terras todas. Outra mulher comentou, é verdade, a mãe de Josefina é muito linda. Na minha opinião, é muito mais bonita que todas essas estrangeiras brancas que já moraram aqui, não acham? Tio Chico, pintando o pitando o cachimbo de barro, esbravejou. Eita, mulheres que falam, deixem a vida deles para lá. Vamos falar da nossa que é melhor. Experimentem essa bebida que fiz com várias raízes. Não querem saber mais. Quais não querem saber quais são as raízes ficaram conversando madrugada dentro. Um galo puxou um canto lá na fazenda, e tio Chico rindo comentou: Em outros tempos a gente pulava da rede ou se levantava na beira e saía correndo, lembras agora. O galo canta, e nós, aqui de papo pro ar bebendo uma amarguinha, numa regalia só. Parecemos doutores. Que pena que tem muita gente roncando a esta hora, quando poderiam aproveitar mais um pouco a vida. Olha só a coisa da madrugada, né? Tô indo lá na frente. Essa coisa deles ficarem de madrugada bebendo e... Conversando e tomando cachaça ali, e, e cigarro e cachaça e conversa na madrugada, né? E, e, e eles ficavam ali perto da, das bandas do cemitério. Pensem bem até onde vocês conseguem ir com essa informação. Não vou dar spoiler, né? Eu não li, não posso nem dar spoiler, porque eu não li o livro, eu tô lendo junto com vocês. Eu não leio nenhuma palavra sem gravar, nem pego no livro, eu só pego no livro e sento pra gravar. Mas já me dá umas dicas aí de algumas coisas, né? É, lembrando que esse grupinho aí dele, que ficava ali com ele conversando, eram é, é, senhores, né, já de cabelos brancos, perto dos 100 anos ali, né? Não vem contando vantagem, Chico, respondeu o assunto. Estamos aqui bebendo uma amarguinha porque estamos velhos. Não temos sono a essa hora, senão estaríamos também esticados na cama e roncando feito eles. Ficaram muito tempo brincando e relembrando o passado. Era o assunto preferido. Os amigos se despediram, lembrando que era dia de pai Francisco vir trabalhar e que deveriam descansar um pouco. Assunta e sua amiga de quarto, deitadas e massageando as pernas, Ainda conversavam sobre os trabalhos de pai Francisco do Cruzeiro das Almas. Sabe de uma coisa, Assunta? Perguntei a pai Francisco se não fazia mal a gente tomar essa bebida no dia em que iríamos trabalhar. Sabe o que ele me respondeu? Os pecados de vocês são tão inocentes que não causam nenhum peso na matéria. Mas veja só, ele também deu a receita para o tio Chico... Aguardente mesmo é só para retirar o sumo das folhas ou extrair a essência das raízes. Na verdade, o que a gente bebe é o sumo das plantas, que para nós é medicamento. Pai Francisco me disse que nenhum médio pode ingerir álcool, álcool nem se empanturrar de comida ou outras coisas que já não fazem mais parte da nossa vida por exemplo, o sexo, explicou que tudo isso interfere na comunicação entre a matéria e o espírito. Aquela hora, algumas pessoas na fazenda já estavam acordadas. Chico Preto não se contentava de alegria. Antes de partir, falaria com o tataravô e daria a notícia do casamento. Por alguns instantes, ficou pensativo. De repente, veio-lhe à mente a imagem do avô branco. Como estaria ele? Sua felicidade era tamanha, que não se importava com a presença dele. Não via a hora de abraçar tio Chico. Ele seria seu padrinho de casamento. Não havia outra pessoa mais indicada para abençoá-lo na ocasião mais importante da sua vida. Chico lembrava que os irmãos e os amigos... Chico lembrava... Que os irmãos e os amigos, era assim que tratava seus empregados, haviam ficado surpresos com a decisão do rapaz. Tinham chegado ali para uma visita e logo teriam de voltar para um compromisso. Chico recordava o um semblante risonho do irmão. Não me surpreendo com nada que você faça, comentara ele, abraçando Chico. Fico preocupado é quando fica muito tempo parado sem fazer algo parecido com o que fez hoje. Parabéns, meu irmão, sei que você vai ser feliz. Sua noiva é filha de um homem honrado. Naquela noite, muitas almas demoraram a sair dos corpos carnais, embora os espíritos estivessem leves e fortalecidos pela essência do amor.